0: Saludos, bendiciones, le habla el doctor Luis Roberto Piña, presidente de la Academia Internacional de Capellanía. Y estamos muy contentos de comenzar una nueva temporada de Capellanía 101. Vamos a estar hablando de los diferentes ejercicios, diferentes labores que ejerce el capellán hoy día. Así que conéctate a esta nueva temporada de Capellanía 101. Bendiciones. Saludos, bendiciones, le habla el doctor Luis Roberto Piña, presidente de la Academia Internacional de Capellanía. Y esto es el podcast Capellanía 101. Es un espacio que hemos habilitado para conocer las diferentes áreas de servicio de la Capellanía. En esta ocasión vamos a hablar de un tema, eh, me parece que es sumamente importante, y es el liderazgo en la Capellanía. Para eso tenemos eh, como invitado especial a Juan Carlos Calderón, el director y presidente de la Escuela de Liderazgo de Alto impacto, y nos parece que es la persona adecuada para poder hablar de liderazgo en la capellanía. Bendiciones, Juan Carlos. Muchas gracias,
1: doctor Luis Roberto Piña, por la invitación a este podcast Capellanía 101. Para mí siempre va a ser un placer y un grato honor poder compartir con tu audiencia y con todas esas personas maravillosas que aprenden día a día de este podcast y que están dispuestos a desarrollar como siempre digo, tu máximo su máximo potencial
0: en esta ocasión hemos traído de invitados porque todos quieren ¿verdad? ya algún conocimiento y los que no conocen pues hoy van a conocer que la Academia Internacional de Capellanía eh, por algunos años no sé si ya son tres años quizás, hemos desarrollado una alianza con la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto. ¿Y por qué surge este proceso de desarrollo de alianza? Surge porque nuestra universidad, enfocada en el área de servicios, y el área de credenciales, nuestros hermanos, nuestros líderes puedan operar y puedan servir a la comunidad eh, como capellanes, acreditados y con grados universitarios, pero nos parece que todo no se puede quedar allí. Eh, a nosotros llegan muchas personas con buenas intenciones. Llegan personas que quieren eh, capacitarse y el capellán en la policía, en los hospitales, en las cárceles, en la comunidad. Y está bien, nosotros podemos brindarle desde nuestra universidad nuestra eh, información ministerial, teológica, de ética el área, área de servicio en la capellanía, pero luego de tener toda esta información y poder ya encontrarse como un capellán, necesita, para nuestra opinión, necesita las habilidades del liderazgo. No basta con tener estos conocimientos formales en el ministerio y llegar a un lugar y no tener habilidades de liderazgo para poder ejercerlo lo que aprendió poder hacerlo efectivamente. ¿Qué tan importante está ligado, Juan Carlos, estas habilidades de liderazgo para poder ejercer un ministerio o una profesión?
1: Mira, tú sabes que eh, yo creo que hay un gran mito que hay que romper, en, en, digamos, en las estructuras de la sociedad moderna y creo que de las futuras, ¿no? Y es que eh, la gente cree que el liderazgo simplemente es un atributo que tienen ciertos superhombres o ciertas supermujeres, ¿no? Porque confundimos liderazgo con carisma. Y eh, efectivamente, el liderazgo es una habilidad blanda, es una, es una destreza, por llamarlo de alguna manera. Pero esa destreza se puede estudiar. Y tú me dirás, ¿pero cómo que el liderazgo se puede estudiar? Sí, el liderazgo se puede estudiar. Porque el liderazgo no es solamente dar piña, bonitos discursos, hablar muy bien en público, saberte expresar o persuadir a las personas para que hagan ciertas y determinadas cosas, el liderazgo conlleva a una suerte de herramientas que te permitan desenvolverte en cualquier ámbito de la sociedad y en este caso especialmente en el área de la capellanía para poder servir de instrumento a otras personas que lo necesitan pero previamente la el conocimiento o el aprendizaje de, esas, eh, de, eso, de esos pequeños eh, atributos que te debería de tener todo líder y que a menos que tú los conozcas y los puedas poner en práctica o que lo estudies y los puedas poner en práctica, va a ser muy difícil que tú puedas controlar las emociones, que tú puedas controlar las decepciones, que tú puedas controlar... Eh, el manejo realmente de un equipo de trabajo, que tú puedas manejar la delegación efectiva de responsabilidades que tú tengas la capacidad para poder eh, eh, tener la habilidad o el don para eh, tratar con diferentes tipos de personalidades que tú puedas entender cuáles son los diferentes tipos de temperamento que creo que es una de las cosas que muy, de las que muy poco se habla, en la década de los 80 estuvo de moda pero eso, dejó de, eso fue como una espuma que se apagó si tú no entiendes realmente cuál es tu temperamento, tú no vas a poder saber por qué reaccionas de cierta manera y por qué las personas reaccionan de cierta otra manera. Y cómo puedes conjugar los temperamentos para armar un gran equipo de ensueño. ¿no? La, 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 una de las herramientas creo que, que te garantiza, por lo menos estudiar en la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, es que tú sientas la certeza absoluta de que fuiste llamado para algo importante y que debes de sentirte lo suficientemente seguro como para poder otorgar poderes a otras personas, para que esas otras personas se puedan desarrollar en las áreas donde tú eres débil. Es decir, si tú tienes habilidades específicas en un área específica de tu vida, tú puedes delegar en otras personas las, la las debilidades de tu, de, no de tu carácter, sino las debilidades de tus talentos para que ellos conjuguen todas esas herramientas y formen una gran visión, yo creo sin lugar a duda que eh, el liderazgo es una de las habilidades del futuro el liderazgo es una de las carreras del futuro nosotros somos pioneros en, el, en la enseñanza y en, y, en, y, en la, y en el estudio sistematizado de lo que significa eh, ser un líder y por qué la eficiencia en el estudio y en la puesta en práctica porque quiero, quiero dejar esto como, como fundamento Piña la gente cree que porque lee libros de liderazgo se puede convertir en un líder. La gente cree que porque va a conferencias se puede convertir en un líder. Eso está bien. Tu crecimiento personal está bien. Pero si tú estudias sistemáticamente herramientas que mientras las estudias las puedes poner en práctica y dan resultado, esas herramientas que estás estudiando te van a hacer y te van a convertir en un mejor líder.
0: Definitivamente. Definitivamente yo estoy de acuerdo de que podemos consumir todos los libros de liderazgo, eh, eh, videos, pero si no me comprometo, me involucro a un proceso de crecimiento y de poder avanzar en el liderazgo, no voy a poder desarrollar y poder ser efectivo, que es lo que Dios nos demanda en este tiempo. Eh, me parece que cada uno de nosotros que Dios nos ha llamado a poder ministrar, a poder servir a la comunidad, cada capellán en su área de servicio de trabajo, no importa donde se encuentre, eh, debe de echarle mano, proceso de formación, un proceso sistemático de liderazgo y créeme que va a ser ese complemento necesario que necesita para poder ser efectivo en ese llamado que Dios ha puesto en su vida. Conozco mucha gente con mucha disposición con mucho conocimiento, pero le falta esas habilidades de liderazgo. Ya para terminar este corto podcast, ¿cuál sería ese consejo, Juan Carlos, para estas personas que tú y yo hemos visto con muchos talentos, con muchas capacidades, con deseo de hacer, pero le falta esa habilidad de liderazgo? ¿Cuál sería ese consejo?
1: Mira, Piña, todos, sin excepción, tú y todos los que nos están escuchando y yo conocemos a alguien que de muchacho tenía habilidades naturales para jugar cualquier deporte, por el que sea baloncesto, béisbol, fútbol. Y tú sabías que ese muchacho, si tenía la disciplina suficiente, se iba a convertir en un pelotero de las grandes ligas, o pudo haber llegado a la NBA, o pudo haber jugado en la selección de fútbol de su país. Sin embargo, se dieron cuenta con el tiempo de que el talento realmente no era lo suficientemente fuerte para poderte llevar al siguiente nivel. El consejo que yo le digo siempre a las personas es que el talento te puede dar el, el empuje inicial para tú poder arrancar. Es decir, eh, esa, esa, esa característica personal que te distingue y que te hace diferente a las demás personas, si tú la utilizas de inmediato, te va a dar ventaja sobre las demás personas que no la tienen. Pero una vez que esa persona o ese muchacho o ese joven llega y entra en un equipo profesional, a los entrenadores no les importa lo más mínimo. Si la persona tiene talento, ellos van a construir al deportista. Y construir al deportista es que vas a tener que patear 300 veces la misma pelota, aunque no te guste, hasta que logres meter la cesta de tres tiros a la primera. Vas a tener que patear 450 veces el balón con barrera todos los días hasta que metas en, las, en, la, en la portería esos 150 lanzamientos. Vas a tener que batear en la caja de bateo 1,200 swing hasta que por fin logres entender cómo se mueve el brazo del pitcher. Cuando tú entras en ese lugar de profesionales, nadie te pregunta si eres bueno o no eres bueno. Ellos van a construir realmente al jugador o van a construir al deportista. Eso es exactamente lo que hacemos desde la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto. Tú puedes tener habilidades, tú puedes estar ejerciendo el liderazgo en este momento, tú puedes estar colocado en una posición, lo cual es perfectamente válida, y tener la capacidad de dirigir a otras personas. Pero una vez que te sumerges en el proceso de enseñanza del proceso, nosotros a través de un proceso de disciplina, de determinación, de conceptos, de aplicación, de puesta en práctica y sobre todo de incidir de manera precisa por medio de la palabra de Dios en el corazón del líder es que tú vas a convertirte realmente en lo que Dios dijo que tú vas a hacer cuando te habló y te dijo que era el capítulo final de tu vida. Hoy solamente lo que estás viendo posiblemente es la pincelada inicial, pero si te entrenas, si te formas, si tienes disciplina, y si aprendes esas herramientas y las guardas en esa caja de herramientas posiblemente no las vas a utilizar todas pero en el momento en el que las necesites vas a poder echar mano de eso que tienes ahí para poder servir a otros con calidad y convertirte en un mejor líder
0: bueno esto fue Capellanía 101 estamos hablando de la Capellanía en el liderazgo Diego Juan Carlos Calderón presidente de la Escuela de Liderazgo de alto impacto. O Carlos, ¿dónde podemos conseguir información de la escuela y cómo podemos eh, ser parte de ella? Toda la información la puedes conseguir a través de nuestra página web
1: www.liderazgoelay.org. Liderazgoelay.org. Y todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram son arroba liderazgoelay. El ai es las, eh, las iniciales de escuela. De liderazgo de alto impacto.
0: Liderazgo, el aire. Bueno, nos vemos en la próxima ocasión por aquí, por Capellanía 101. Bendiciones. Si estás buscando una academia para certificarte
1: como capellán ordenado con créditos universitarios, la Academia Internacional de Capellanía es tu mejor opción. Academia Internacional de Capellanía es una organización educativa especializada en proporcionar las credenciales y certificaciones profesionales en las áreas de la capellanía, con clases 100% en línea. Para mayor información de nuestros programas educativos, entra a la página web AIC capellanía www.capellanía.com